0: Сейчас мы поговорим об осуждении. То есть, это уже с Львовговским закончили. И хотя мы сейчас, ну, продолжаем, как бы, в русле на психиатрии как-то двигаться, то сейчас поговорим о христианской идее осуждения. Вот, да? Мы-то так знаем, что осуждение плохо, но в чем именно плохо, как бы не всегда понимаем. Вот с точки зрения академика Ухтомского, не помню, я когда говорил, но были первые беседы. Я говорил, в чем. Страшно осуждение, что осуждение лишает нас способности сформировать целостный образ мира. Я, может, нарочно говорю, может быть, таким языком где-то вышлем, мы просто договорились, что так как это цикл бесед в основном для родственников, ну, наших, да, кто, может быть, не христиане, но которым тоже вот христиане пытаются что-то донести, когда, но родственники не всегда готовы все это воспринимать, поэтому нужны какие-то аргументы, которые могут быть бы использованы для людей таких светских. У Академика Ухтонска есть такой термин, называется «интегральный образ». что Он говорит, даже для нас ближний является интегральным образом. То есть мы имеем кого то друга в детстве, у нас формировался какой-то отпечаток о нем да, в сознании. Мы с ним встречаемся через пять лет на выпускном каком-то вечере. К существующему информации об этом человеке мы добавляем новый отпечаток, да? И Сарим у нас какое-то сознание появляется по мере общения с человеком Какой-то объемный образ этого человека да? Мы понимаем, к у него предпочтения И на каком-то этапе мы даже начинаем уже ну, предугадывать его действия да, Как он отреагирует И мы уже там, какие-то темы с ним не трогаем, чтобы ш- он нет, там, не смущался Но вот осуждение чем страшно? Как, что когда человек осуждает, то нету больше мы. Вот это э- э- страшно, да? И процесс развития интегрального образа, он пресекается. То есть мы замыкаемся в том восприятии ближнего, вот когда мы его где-то осудили, назвали там дураком, и все, для нас он больше не живет. Он, конечно, растет, развивается, но для нас он мертв. И вот здесь где-то можно пожилых людей упомянуть, не в осуждении, но просто они, бывают помнят о каком-то молодом человеке, что он в детстве разбил стекло. Ну, например, он сейчас стал там уже там может там депутатом каким-то там или что-то для города сделал там ценного да то есть он же там 30 лет активной жизни и вот он приехал носить маму и сесть там бабушки воск там вот приехал там вася это то что которое стекло разбил да да это то, то есть как будто вот эти когда, 30 лет жизни человека как будто их не было то есть вот, как это когда-то давно затормозилось да и, и в чем опасность мы у нас же как бы, мозг Мозг, грубо говоря, которым мы осуждаем одного человека, это тот же самый мозг, которым мы управляем и своими органами, да, и это тот же самый мозг, которым мы начинаем анализировать окружающий мир. То есть из нас выработалась привычка осуждать. Мы не только ближнего уже не способны понять в его целостности, мы и на мир переносим эти механизмы, да, и мы этого вообще ничего не способны понять. Даже читая книгу какого-то автора, мы будем видеть не самого автора, а лишь э, те точки зрения, которые мы как бы навязали этому автору. И прокомментировать эту мысль можно с помощью э, образа одного человека из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Борис Ширяев описывал э, Глубоковского, Был такой заключенный, э, такой, так сказать, очень был человеком образованный, было освобожден общих работ в собственном концлагере и закреплен в качестве, лектора, в качестве актера лагерного театра «Электро». Лектором он был своеобразным. Ярко и забористо он мог разделать под орех как, кого угодно и что угодно. Разделать под орех было его специальностью. «Его мозг, — пишет Борис Ширяев, — прекрасно работал в аналитическом и критическом направлениях, но был абсолютно бессилен при синтезе» а еще более в области конструктивной создательной работе мысли. То есть понятие на бессильном синтезе, это как раз вот та самая создающая деятельность, когда мы вырабатываем какую-то объемную точку зрения на вопрос. И даже чтобы какому-нибудь начальнику понять, вот его компания, нужно там какие-то там светодиоды там производить, это же надо изучить рынок, да там, насыщенность рынка, спрос, предложение, то есть массу факторов, что принять одно единственное решение, делать или не делать. Отличительной чертой Глубаковского была его фиксация внимания на грязных и кровавых сторонах лагерного быта. Ну, по крайней мере, вот именно эта черта выступает в книге. То есть, конечно, быт страшнейшего советского концлагеря изобилился сам ужасными фактами. Но, тем не менее, вот сам Борис Ширяев, он сразу все-таки акцентировать свое внимание на добре, да, на, на силе духа человека, с помощью которого человек способен преодолевать, ну, вот эту боль, как бы ужас, ну, с помощью которого он способен подняться над текущей обстановкой. А, то есть сам Борис Ширяев был склонен при... подмечать людей те правильные духа, которые помогли мне ломаться и оставаться людьми. У была другая направленность. Он хотел даже писать книгу, где он описал бы вот все эти мерзости соловецкой каторги. но его желание так не осуществилось. В половине 30-х годов он умер, отравившись в психиатрической больнице. Случайно или намеренно он травился морфием, Борис Ширяев не, не, не знал. Но тем не менее, несколько подробностей обращали на себя внимание. То есть, это стремление, ну, навык к осуждению, психиатрическая клиника и морфия. Ну, я а, а, три вот эти момента разберу, они действительно как бы сопоставимы. То есть, когда человек привыкает а, а, к осуждению, то есть, что, что происходит? Человек не, 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 не собирает информацию в какую-то о, общую, да, картины мира, которая позволяет ему ориентироваться, а наоборот перерабатывает в труху, ну, имеющую, да, данные. То есть вот такое мышление, наоборот, разбивает факты на отдельные сегменты, но и такая даже вот... Ну, дзен будь, буддийская даже такая техника, если здесь можно уподобить, то есть с точки зрения дзембуддизма, ну, мира как такого не существует, он иллюзорен. но все равно, как бы, дзембуддисту на что-то надо опираться, потому что, ну, понятно, что если все имени мир не существует, но книга-то, которую он читает по дзембуддизму, она-то как бы вроде как бы и существует, Но да? Ну, я к чему, что дзембуддист какие-то все-таки суждения принять должен, чтобы как-то продвигаться в своем дзембуддизме, но чтобы эти суждения на него не давили своим авторитетом. Он их осмеивается. Ну, это некая такая практика, да? Осмеять все, что для тебя... Ну, практика смеяния. И вот это осмеяние, оно имеет такой разлагающий характер на человека, да? И поэтому вот с этими шутками с этим очень осторожным. Есть, конечно, шутки, они такие, которые созидающие, но есть шутки унижающие, да? И вот как раз, когда начинается смеяние каких-то таких фундаментальных категорий добро, любовь, Дружба – это может закончиться плохо для человека. То есть он утратит какие-то вообще фундаментальные основы своего мышления. Ну, то есть вот это осмеяние приводит к тому, что человек лишается раз за разом всех своих опор, да, и со временем мышления оно начинает а, развязываться. Мало того, что он в трупу перерабатывает всю имеющую информацию, то есть всю имеющуюся информацию начинает с косого бога рассматривать, да, с какого-то комичного. Я понятно объясняю? Ну и к тому же силы его, его понятия его начинают выплетаться из общей картины. Вот я вам говорил, да, что если у нас есть духовная активность, то эти функции, они начинают как косичка сплетаться, то есть как, как пряди сплетаться, сплетаться в общую косу. Ну или как соломинка сплетается в веник, да. А при суждении можно предположить, что начинается обратный процесс, то есть эти соломинки начинают из веника выплетаться, и со временем это просто куча солома, да, но, но веника уже нету, нету целостного восприятия мира. И, конечно, за этим может последоваться и уже и какие-то психиатрические диагнозы, можно предположить, по крайней мере. И вот эта идея морфия, она как бы, не знаю, правильно ли я ее комментирую или нет, но могу здесь просто привести как некую аналогию, что была такая в годы советской психоделия, ну вот когда в хрущевское, значит, в Брежневское время, там, когда был железный занавес, никакой душного у людей не было, ну, в плане вот что-то такого там, да, религиозного, все было под запретом, но занятие эзотерика людям разрешили, ну, потому что, видимо, власти поняли, что это не опасно для нее, ну, что, Какую опасность представляет человек, который просто медитирует у себя там, да, в комнате. Но зато, это, зато вот этот диссидентский элемент, он сбрасывался в эту область. Ну, конечно, там отслеживали, люди в штатском, они на этих собраниях присутствовали. Но идея сейчас в чем? Что там была такая группа кумты, которая потом перестала существовать. ну, По причине страшной, конечно, практически все члены, они умерли. А, и это кунта, кунта они практиковали использование галлюциногенов и так называемую какую-то диссоциативную медитацию. То есть они изобрели медитацию на символы, символы, разлагающие мышление. То есть фиксация на каком-то символе, который вот ваше мышление ну, начинало расчленять. И происходил вот этот, как его называют, да, три вот диссоциация, то есть ну, распад. Когда вы не можете, грубо говоря, а связать Б. То есть вот, есть люди, как бы вроде бы умные, которые что-то там умеют делать, но сопоставить факт они уже не, не могут. И вот один из выживших... А, лидер этой группы, он погиб в обычной а, стычке на улице, был зарезан. Как ним психиатр писал, возможно, что процессы диссоциации дошли уже настолько далеко, что в самой обычной уличной обстановке не сможем найти ориентацию. Ну, к вопросу о творчески, да? То есть, ну, там, если, ну ведь как бывает, там на улице подошли, да. Дядя дай закурить. Может быть, ребята, например, они, они не хотели задираться, да? А еще все не понял. Он говорит, а что ты меня то спрашиваешь покурить? Чуть... Ну, в общем, начинаются лишние слова. Те как бы вспылили, это вспылил, да? Эти не разобрались, те обиделись. И, в общем, начинается поножовщина. И выживший, этом, член группы, давал интервью вот этому психиатру. И он как раз говорил, что потом они пытались лечиться водкой, водкой, как раз и героином. Потому что, когда твои мозги начинаются расползаться в разные стороны, то есть это настолько страшно, что ты вначале ощущаешь некое всемогущество свое, ну типа ты как бы царь и бог, да, в своем мышлении. А потом за этим следует что? За этим следует распад. То есть когда ты себя мыслишь царем и богом, любви-то нету, начинается процесс этого распада понятий. И э, все начинает плавать в мозгах, и чтобы хоть какой-то якорь найти мышление, но ну, люди уже тормозят вот это расположивое мышление, ну просто напиться, или вот просто уже там как-то, да, героином. Ну и, возможно, не знаю, это было ли вас или нет, но пока не то, что он умер с морфием, вот э, можно, наверное, сопоставить. Иван Ильин писал, его книга «Путь к очевидности», она Сопоставляется с этими авторами Окпомским, Выгодским, Путь к очевидности. Он пишет, что мышление без сердца. есть мышление без сердца, и даже он умные, самый умный и изворотливое, остается в конечном счете, безразличным. Ему все равно, за что не взяться, что не обдумать, что не изучить, оно остается бесчувственным, равнодушным, машинообразным, холодным, циничным а потому характерен для карьеристов, для людей пролазных, крестивых, пошлых и жадных. И вот что важно, такое мышление не умеет чувствоваться в свои предметные содержания. Его главный прием есть умственное разложение жизни, поэтому оно остается аналитическим, оно действует разлагающе. Человек вынашивает беспочвенное, размузанное, обманчивое миросозерцание. То есть он не способен создать какое-то объемное, объемное суждение. К чему это может прийти в реальной жизни, да, к каким трудностям? Вот, вот очень хорошо показано в романе Федория Михайловича Достоевского «Идиот». Если кто-то там помнит, там был такой господин Иполит молодой юношек, Вот если читать, кстати, роман «Глазами современности», все один к одному. Оказывается, ничего не изменилось. И Ипполит примкнул к молодым, свободолюбивым господам. Ну, такие небольшие, значит, молодые юноши, у которых еще там прыщики эти юношеские не, скажите, не слезли, Но для них была вот эта идея реализации собственного права. То есть они приходили куда-то, и они имели право всех оскорбить, всех подвергнуть поруганию, потому что они имели право. А им, мол, а им право никто не имеет права возражать. Ну, вот такая как бы... Да, несколько западная доктрина да, вот, прав человека. Ну и характерно, что для Ипполита видение мира такое, что он пытался покончить жизнь самоубийством, его люди, ну как-то были люди чуткие, они пытались это шаг удержать. И он даже не способен в их помощи воспринять, то есть он в их помощи видел унижение себе. Да, то есть как бы бил, кусал руку протянутую ему для помощи. Некий вот образ эполита можно прокомментировать. Таким образом, у нас тут котенок на острове. Там был куст с ветвями, он такие Котенок залез, в ветвях запутался, вылезти не может. В общем, голодный, кричит. И люди подходят к нему, чтобы вытащить его, накормить. А он начинает идти руки кусать, царапать. Как бы, да, то есть Он как бы кричит, ему холодно, выпасть не может. А все, кто его пытается помочь, всех он начинает. Вот, что-то подобное было с Ипполитом. Ну и окружающий мир, он он как воспринимал, что мир, он как бы гармоничный, и и даже эта мушка, которая в луче солнечном, она летает, она довольна своим бытием, потому что она гармонично включена в это мироздание. Говорит, один я, как ломать, лежу, ну не при делах, да, своими словами. И вот эта идея, что отсечение, когда человек не ощущает связи с мирозданием, да, как, как ломать лежащий, да, в стороне. Ведь часто же человек, он сам ответственен за такое свое мироощущение, да, потому что он сам себя отрезал, грубо говоря, от ближних, от любви, да? вот это, это был его вот такой выбор. И здесь можно даже вспомнить неверующий психиатр Антона Кимпински, вот такая классическая психиатрия, хотя, конечно, там много с чем есть, с чем можно не согласиться, но много в классической психиатрии из того, что вообще за нас за христианское обла мышления, хотя Атон Кемпинский формально он как бы полемизирует с христианством, но сам того не желая, он его подтверждает. Вот он говорит, что восприятие мира и самого себя это два вектора одного и того же процесса. То, говорит, если мы ненавидим мир, то мы не можем внутри иметь какое то ну, положительное самоощущение, не можем чувствовать себя хорошо. Да, он как бы делает вывод, что хочешь чувствовать себя хорошо, будь обязан любить этот мир. Что если ты ненавидишь его, ты будешь также себя чувствовать. Ну, вот иполит. Ипполит, то есть вот он, его мышление, можно сказать, было таким разлагающим. Как можно идею Иполита прокомментировать вот, словами Затворника? У него есть слова, которые прямо точь-в-точь комментируют. Он пишет, что «юноша считает своим преимуществом на все налагать тень сомнения и все то ставит в стороне, что не совпадает с меркой его понимания». Ну, еще понять, что у юноши как таковой-то мерки понимания нет, да, как это в русской пословице «на копейку амуниция, на рубль амбиции», да, но все, что же в эту копейку не влезает, все уже как бы подвергается смеянием. «Одним этим юноша отсекает от сердца все настроение веры церкви, следовательно, отпадает от нее, остается один». Ища замену оставленному, кидается на теории, построенные без соображений с откровенной откровенной истиной, то есть Бога откровенной. Опутывает себя ими, изгоняет из своего ума все истинные веры. Он набирает идей пустых, туманных, мечтательных, противо здравому смыслу, которые становятся для него идолом. Это из его книги «Путь к спасению». Он Начальный этап он описывает, каким образом должно идти воспитание человека, чтобы... Вот оно как бы развивалось правильно. Неподготовленный дома, э, юноша, оказывается, неизбежно отуманен в голове. На все смотрит не теми глазами, как должно, а все представляет в возвращенном виде, как сквозь разбитые или ложные очки. Поэтому служить не хочет ни о последней истинной своей цели, ни о средствах к тому. Все у него дело стороннее как бы шуточное. Область духовная совсем закрыта от него. Ну и понятно, что такого человека неиминумое ждет кризис. Вот Прежде чем я перейду к, к парафрении, сейчас просто расскажу про один фильм, хотя о нем попало надо сказать чуть позже, но мы просто, может, и не доберемся до него. Сейчас просто скажу вкратце. Вот, сериал, если успеем, более подробно разберем. Сериал «Личность не установлен». Не знаю, может, смотрели вы, может, не смотрели, но не суть важно. И там просто образ такого бизнесмена, который э, как раз 40 лет человеку, цифра 37-40 лет, она такая базовая, У него много денег, он все испытал, и все приелось. Ну, все уже как бы, тебя тошнит от всего. Это я как раз, когда рассказывал про Зовченко, произведение «Возвращенная молодость», он как раз описывал одного богатого человека, которому в жизнь приелась, он путешествовал, чтобы как-то развеяться, а потом у него даже пропали самые элементарные желания. И он в Крыму стал строить башню, целый год он ее строил, и пока строил он, было интересно, когда башню построил, забрался наверх этой башни, Иры поймула и, 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 и разбился в 40 лет. Ну, кто смотрел фильм «Игра», кто смотрел «Не надо», там тоже в 40 лет выбросился из окошка папа Майкла Дугласа. Ну, в общем, 40 лет этот главный герой и настолько у него присыщенность этого вырастает, что он через там пацанных людей, он нанимает киллеров, чтобы они как бы охотились на него. А для него это развлечение, то есть ему надо этого киллера выявить, как-то от него обороняться и самому этого киллера поразить. Ну, те, вот кто так развлекается, да. Но это все на фоне полного эгоизма, полной холодности к людям, но это уже вот такое полностью извращенное восприятие. То есть, когда человек остается в своей скорлупе, притока, свежей струи не, 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 нету, да, потому что любви нету, как бы смирения нет, который, ведь смирение это тебе дает основу для роста. Когда ты видишь свои несовершенства, ты знаешь, куда тебе расти. И, соответственно, человек может только какие-то черпать ну, удовольствия, которое может схватить за руку, ну, купить за деньги. Строить он не способен. Но рано или поздно все-таки удовольствия исчерпываются. Все, что может взбудораживать его приевшийся мозг, утупевший, да, он уже перебрал. И потом уже переходит совсем к таким перекошенным активностям. Но это путь вот этого, чем закончится все вот это как бы осмеяние, ну вот это такое свободомыслие в кавычках. Ну сейчас я вкратце скажу о парафрении. Конечно, это только может некая гипотеза, и мы сейчас не разбираем все случаи, вот, которые могут быть. Это даже может быть не разбираем не психиатрически вот эту парафрению, как она может в психиатрии представлена. Это скорее у нас некая такое как бы, ну, такая рукотворенная парафрения, то есть парафрения, она в чем выражается, что человек попадает э, в совершенно в иной неадекватный мир. То есть парафония это, например, когда пациенту может казаться, что он является Богом абсолютом в этом в своем мире. Ну и причем вот, острая стадия это какая-то он Бог абсолют, а потом происходит стадия, где он уже ну, немножко притирается, свыкается с положением дел, и он может уже ходить к своему доктору, доктор будет выписывать ему лекарства, но при этом человек уже не будет его смущать, что ну как-то несопоставимо, что он бог абсолют, а тут надо, чтобы тебе кто-то выписывал ну, рецепты. Ну и человек живет в своем, как бы полностью мире, который вот, вот как эти очки, да, на глаза одеваются без доступа в реальность. Человек э, сидит в комнате, ему конечно, он прыгает с парашютом. Вот. Ну и как один человек рассказывал, что в чем он был психиатр-нарколог сам. То есть вроде бы человек должен иметь инструменты, чтобы сопротивляться, но это стая его захватило. И он говорит, что в одном мире ты Бог Абсолют, а в другом мире ты психиатр, нарколог. И одной будет там, другой здесь. И все зависит от того, что тебя больше притянет. Соответственно, если тебя вот в этом мире человеческом еще что-то есть, что тебя может притянуть, ну, связи какие-то значимые, да, там, родственники, еще что-то там, то есть все-таки шанс, что ты шагнешь в сторону все-таки, ну, здоровья. Если здесь нет ничего, а там тебе больше предлагает, да, ну, уж не, сейчас не рассматривает демоны или воображение сейчас, то есть шанс, что ты туда свалишься как бы навсегда. Вот наверное, замечали, когда вот мы засыпаем, еще вот на грани сна и явит, вот нам она представляет, что мы там, может, там ходим по полю и видим какую-то пещерку. В эту пещерку заходим, раз, и сон наступает, как бы, да. Вот то есть в какой-то момент отключения. И, э, то есть э, один человек рассказывал, что м, когда у него началась парафрения, он читал Евангелие, и были слова Нафанайла, что. Э, или к Нафанайлу обращенный, я уже не помню, ну вот в общем призвание апостолов, что один апостол говорит другому, что... Мы обрели того, о ком писали Моисеи и пророки. И человек читает Евангелие, и вдруг начинает казаться, что эти слова относятся к Нему. Ну, не как к Христу, а именно к Нему. Ну и вот как облако опускается на ум, и, соответственно, вот, а, а, все, что ты ну как бы, все начинаешь относить к себе. И, конечно, можно сказать, что отчасти, я уже не знаю как... Часто, конечно, это, наверное, можно сказать, что это все-таки мир демонических людей вторгается в область мышления. У нас был цикл бесед в зеркале, где это мы подробно разбирали. Сейчас не буду даже повторять, что мы в цикле зеркально разбирали. Сейчас скажу то, что может быть рукотворенные корни иметь. Просто когда действительно человек открыт для, для воздействия мира падших духов, они могут напрямую транслировать его в сознание образа, который вообще неотличимый от реальности. Вот, ну, все как в реальности. Вот, был такой фильм, даже Дом Грез, где. У человека погибла жена, дети, его дом обещал, ему все казалось, что он живет в новом доме красивом, жена, дети ходят, разговаривают. Вот это скорее речь уже о трансляции в сознание, но мы сейчас берем рукотворенные корни. Они начинаются как раз с осуждения. То есть, когда мы начинаем э, осуждать, у нас есть э, природная способность к суждению, она нам сильно нужна. То есть, вот, например, э, читать эту книгу или не читать, нам же вначале прикинуть, да, полезно, не полезно, лекарство полезно, не полезно, еда. Мы прикидываем, но страсть когда начинается? Когда мы наши какие-то вот такие природные функции начинаем использовать уже не по назначению. Да, и мы начинаем, соответственно, уже эту свою силу направлять против других людей. Например, да, вот читаем книгу какого-то там автора, и он говорит, да он дурак. Раз сказали, ведь это не бесследно проходит. То есть у нас уже сформировался такой ну, тип реакции на людей, которые не совпадают с нашим точкой зрения. И мы потихоньку привыкаем к такой точке зрения, потом я начинаю переносить уже на других. И вот каким образом и Лесчик описывает вот, процессы, которым можно, ну, условно, сопоставить с этой парафренией, когда человек начинает видеть мир искаженный. Может быть, среди нас тоже есть люди, хотя по временам мы видим же мир искаженный, может быть, мы не видим вот эти образы, как бы, да, условно сказать, галлюцинаторные, да, что мы там на берегу моря, когда мы с ним в комнате. Но то, что мы мир, мир видим часто искаженный, что кто-то нам желает зла или там что-то еще, как-то, да, вот чушь какая-то в угол есть. Ян Лесчик писал, что между чистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной жизни толкуют нам Божественное Писание. Они обыкновенно делают все в сердцах тщеславных, и еще более обученных внешним наукам, чтобы обольщая их мало-помалу, вернуть их, наконец, в ере и хулы. То есть о чем идет речь? Человек образованный, обученный ну, знанием каким-то, он читает токование Евангелия. И свою вот эту силу суждения, как коней привередливого, помните, да, как Высоцкий, кони это он не сдерживает. И когда мысли начинают скакать, что-то вот... Ему кажется, он еще как бы без в православии, но уже в богословской науке, ему кажется, что он силен. И он начинает, как бы, да что, напиши, да разве это можно? Вот. И начинается вот этот процесс. И после этого процесса уже потом он как бы начинает опровергать их фундаментальные какие-то основы христианства, да, ввергается в Ереси и Хулы. Хула есть порождение гордыни, но редко, пишет янгличанин, он она рождается от осуждения ближнего или от неприязненной зависти бесов. Но осуждение ближнего тоже одна из причин. Есть отчаяние от гордости и возношения, когда впадшие в грех думают, что они не были достойны оставления до падения. От этого состояния исцелять никого не осуждение. То есть, о чем идет речь? Что есть действительно покаяние, когда мы помним милосердие Божие, со смирением мы исповедуемся. отчаяние гордо, когда мы впали в какой-то грех, но мы, значит, нас не заботит не о том, что мы свою связь с Богом разорвали, а о том, что мы ну, сдрефили, или у нас было мнение, что мы вот такие прямо из себя а, сверх, так сказать, святые, а тут носом в грязь упали, и вот мы досадны, что как же это так, я вроде там молился и постился, и столько лет уже как бы христианином, да, а вот поступил, еще один на людях, что-нибудь ляпнул такое, да, еще и стыд и позор как бы внешний, и человек мучается, терзается, он не может на свое падение, посмотреть глазами смирения. Не в том, глазами смирения не в том смысле, что сказать, что ну ладно, ничего страшного не произошло, а в том смысле, что ну, а я вот, ну, а что от меня еще можно было ожидать, да? Ну, упал, действительно, надо вот в следующий раз уже как бы, ну, не увлекаться, вот, страстями какими-то быть осторожнее. Помните, да, вот Раскольников, он мучается на каторге уже, хотя потом он преобразился на каторге, но когда он совершил преступление, попал на каторгу, он мучился тревогой потому что осознал, что он оказался не Наполеоном. То есть он мучился, что он это преступление не сумел провернуть. Вот чем он мучился. Вот эта тревога, она его уничтожала. И вот от этого тревожности ну, исцеляет человека. То есть здесь я не понимаю, сколько сколько, просто про отчаяние горды. Исцеляет то, когда мы стараемся никого не осуждать. Слушание повествования о подвигах и доброте духовных отцов возбуждает кревности. Ну, к ревности, ну, к в смысле, к стремлению к доброведению. Служение их поучения, есть светильник во тьме, просвещение слепостующих. Ну, еще можно сказать, что, да, соответственно, исцеление, исцеление, исцеление мышления, оно происходит через, через а, чтение поучения. Вот Паисий Стагорец говорит, что если бы в психиатрической клинике читали Бабу Исаака Сирина, то все больные бы стали бы здоровыми. Ну, есть много других книг, помимо книги Ава Исаака Сирина, потому что эти слова подмечники, просто о чем идет речь, что даже когда святые пишут не о нашей жизни напрямую, а пишут какие каких-то ну, духовных понятиях, да, социальных смыслов, что они какие-то понятия, они как на аптекарских весах дают очень точно какое-то понятие. Да, что есть любовь, что есть смирение, что есть доброта. То есть взвешенные понятия. И, а у нас какая-то ну, внутри хаоса. И мы да, встраиваем в вот свой хаос вот эти здоровые осуждения, и с годами, накапливая здоровые точки зрения, мы уже можем как-то и свою жизнь ну, начать исправлять. То есть если подытожить, человек начинает осуждать, потом у него вырабатывается навык критику, и эту страстную привычку, он ввиду этой страстной привычки начинает критиковать все, все подвергая вот этому разлагающему анализу. Всем начинает становиться недоволен, выхода нигде не видит, Потому что не может как-то, вот, ну, с точки зрения синтеза, посмотреть на мир, увидеть картину целиком. Вот как эту ситуацию можно описать с помощью мысли о Он писал, что один брат пришел в очень жалкое состояние. Он уничижал каждого и говорил: "Что значит такой-то брат? Нет никого, кроме достойного засима и подобного ему. Ну, засима, подвижник." Потом начал их охуждать и говорить, нет никого кроме Макария. Спустя некоторое время стал говорить, что такое Макарий? Нет никого достойного кроме Василия Григория. Ну, видимо, там, это был Макарий Великий, а тот был Василий, Великий Григорий Баслов. Но скоро начал охуждать ИСИ, говоря, что такое Василий, что такое Григорий? Нет никого достойного кроме Петра и Павла. Я говорю ему... Ну, это Абдура пишет. поясни, брат, ты скоро их станешь не И поверьте мне, через несколько, несколько времени начал говорить, что такое Петр и что такое Павел. «Никто ничего не значит, кроме Святой Троицы. Наконец он возгордился и против самой, самого Бога, и таким образом лишился ума». То есть наш ум функционирует на основе каких-то фундаментальных законов, и когда мы выступаем против этих законов, да, ну, перепилим сук, на котором висим. То есть рушится сама основа, как бы, да, вот, на чем функционирует наше сознание. Но ну, все равно, что в компьютере вот есть может, какая-нибудь папка, да, где вот системные файлы находятся, то есть если мы удаляем какую-то папку, ну, там, с фотографиями, ну страшно, особо ничего не происходит. А если эти удалить системную папку, да, то у нас как бы компьютер становится просто уже железка, да, которая в общем ни к чему не способна. И вот похожий элемент, эпизод книги "Великая стража", как лишился рассудка один из химанаки Гудиил. Всем советую почитать, вот в книге "Великая стража" она есть на сайте Азбукару. И там есть раздел «Собственноручные кирилльные заметки». Этот раздел написан с ягуменом Иеронимом, этого духовника монастыря Пантелимона, святого мучика Пантелимона на горе Афон до революции. В те времена он считался самым рассудителем из афонских отцов. И он описывает, какие там были у отшельников, у кого были видения ложные, и он описывает, почему он понял, что это видение ложные, у кого-то были видения истинные, он описывает, почему они были истинны. но самое главное описывает, как прошел, произошло вхождение в это повреждение ума? Что предшествовало? В частности, предшествовала некая гордыня. Собственноручной керийной заметки. То есть он себя признавал, э, и Егудии, он в конце своей жизни он признавал себя одним из лиц Пресвятой Троицы. Ну, вот, это к вопросу о парафрении, да, что, что всегда ли это психиатрическое нарушение, это только. Органика, или, или это действительно начинается с нашей какой-то духовной жизни неправильной, а в потом, конечно, подключается какой-то демонический уже компонент. Он пел литургию, где служил отец Макарий. И отец Макарий очень отличал отца и Гудила, и любил его за ловкость, и способность на все. Ну, кстати, интересно, этот это Иван Вин говорил, что вот это аналитическое разлагающее мышление, характерно людей, таких ловких, да, таких пронырливых. То есть у нас, конечно, есть от природы какие-то качества, но если мы их не осветим какой-то духовностью, они могут послужить нам во зло. Если мы их уравновесим духовной жизнью, они нам послужат вам во благо. Вот как Иван Лин писал, что у нас есть инстинкты, но волк инстинкта должен смириться перед ангелом духа. То есть, когда дух осенит человека, тогда человек сможет начать контролировать свои вот эти инстинкты. То есть, у нас есть работоспособность, да, и она помогает только, когда у нас есть какая-то цель правильная, когда мы знаем, ну, что делать, Потому что человек, который работоспособен, у которого цели нет, он изматывает и себя, и других. Да, он никому не дает покоя, начальник все должны вокруг него там пахать, пахать, там, ну как бы без выходных. Ему давали поручение шить архиерейские мантии, делать новую митру, писать письма и другие поручения делал часто. Но отец Маккари-то наместник был, архимандрит. При таких способностях у него, естественно, родилось желание получить хератонию, ну то есть посвящение священника. Что ему обещал Романах отец Арсений в 1872 году. Собираясь в Москву строить часовню, Арсений думал взять его с собой, но когда пришлось съехать, то решился взять с собой другого. Для чего, ну и другого рукоположили в сам священство а не Игудила. И такого изменения отец Игудил не перенес. Почему на другой день после отца, отъезда отца Макария, никому не сказав, что ушел в Святый Анинский скид, где и прожил с месяц. Ну, тут не совсем понятно, кто же ехал, Арсений или Макарий, за сбором пожили, но ну, не суть важно. То есть, его сказали, что его руку, он захотел стать священником, ну, по- собственно, почти, мы сказали, что да, мы тебя рукоположим, но избрали другого, и его это задело, да, он даже ушел из монастыря, но ну, уже, видим начало, как бы, да, какое. «По возвращении оттуда, явившись к отцу Ираниму, он попросил его отпустить на безмолвие. Но отец Ираним сказал ему, что поскольку он не начал правильно сию жизнь, то посмеется над ним дьявол, и не давал ему благословения». Он повиновался. По прошествии некоторое время опять стал смущаться и не выжив, уехал в Россию. Поступил в танкт монастырь, в котором попросил старца поставить его навсегда, но не получил благословения и возвратился на фон. Посиделся в старом монастыре, а потом попросил благословения на безмолвие в одну келью. Старцы отцы Макария и Ироним с нескоряемо согласились отпустить его туда. При этом старцу Гидиону отец Ироним заранее. Велел приготовить веревку, чтобы связать отца Иронима, когда входит тут прелесть. То есть отец Иронима уже знал, что, чем это все закончится. Ну, просто безмолвие, почему так, а, 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 безмолвие такое отношение, потому что в общительном монастыре дьявол действует на монаха через других, там, да, или через какие-то обстоятельства. Когда человек живет один, уже через других на человека не подействуешь, да, смущение ведешь, поэтому он начинает именно... Активно атаковать помыслами, а иногда и воочию является, уже человеку, устрашая какими-то видениями, призраками. Ну и человек, не готовый к безмолзе, может просто повредиться рассудком. По кончине старцев Ибудил не окончил затвора, но в субботу на первой неделе поста был в, в других местах. Причем было заметно у него гордое себе мнение. На вопрос одного пустынника которым которому иногда ходил для совета, для чего он ходит к нему, если не принимает у него советы. Он говорил, я хожу так для развлечения, То есть Егудико походил к пустыннику, советовался, но не слушался. И кстати, сказал, Ну что ты туда ходишь? спрашиваешь. Ну так, так развлекаюсь. Это было сказано в субботу, а в понедельник он уже стал заговариваться. Причем говорил, что ему являлась Божья Матерь, которая сказала ему, что он скоро будет в Царстве Божьем, и что он ничего уже не ел. Но это прелесть, естественно, подвижники бывают, умирает от голода. Да, потому что считают, что уже стали святыми. Кстати, ну и ладно. Я просто хотел сказать, вот если сопоставиться с восточным мировоззрением, да, вот джайнизм, джайнизм, там как бы есть такая идея, вот основатель джайнизма, он считал, что он уже истощил свою карму и перестал есть. И погиб, получается, да. Вот если посмотреть сквозь призму этого повествования, ну понятно, что индийцы смотрят своими глазами на это, да что как бы он сильно истощил карму, а если это была прелесть? Если действительно дьявол вот этому основателю джанизма явился, да, внушил ему вот идею вот этого, а, 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 вот эту ложную идею кармы, мы в цикле восточности, цикл, мы карму с точки зрения православного мировоззрения разбирали. И потом сказал, ну все, ты карму истощил, прекращай кушать, да, и действительно, чтобы перейти уже вот с то как бы... Искомое состояние, которое ты ищешь, да, и человек раз и действительно погибает. Ну, кстати, к вопросу, кто, чтобы, ну, так, уже сбалансировать эту точку зрения, что некоторые люди говорят, что вот, может, и они что-то видят, у них какая-то есть традиция. Но вот один очень известный, как бы дзамбуддист о нем, в его жизнеписании писалось, что он там познал иллюзорность мира. Все ему сказать, дифирамы пелись дзамбуддистские. Что он ничему не удивлялся, но в его жизнеописании остался момент, что за несколько секунд до смерти, ну, он умирал так без мятежье, вдруг широко раскрывает глаза и говорит, что это, и умирает. Да, представьте, если действительно мир демонов. Вот этого человека оставил в покое, смотрит, человек идет с пропасть, и человека не трогают. Да, а перед смертью они его напугали, верность станет отчаяния, да, и как бы он погиб навечно. Потому что если аналогии да, сопоставить со снайпером, если, например, группа снайперов, она диверсантов призв... приказана уничтожить машину какую-то да с некоторым террористом и машина едет по, по заминированной дороге. Зачем себя выказывать, если машина через 5 минут подорвется на мине, да? А вот если машина остановится, да, люди что-то зачуют, не ладно, тогда уже начнут долбить там из-за кустов, да, уже там. Вот. Но увидеть можно, может, так быть, да, что это был некий обман, что Но ну, дальше про Игудила. Во вторник его уже связали и привезли в монастырскую больницу, где он пробовал одну неделю связан, ничего не ел. Все это время он шумел, ругался, плевался, плясал связанно, лежа леж, 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 на кровати, говоря, что он видит в воздухе самого Господа. Считал себя четвертым лицом Престой Троицы, никого уже выше себя не видел. Но вот за два дня до кончины он пришел у себя и попросил позвать к себе духовника, которому исповедовался просил прощения у всех за оскорбление за хрустных крестовых тайн. И когда духовник попросил его сознаться, что он ошибся в том, что назвал себя четвертым лицом Престой Троицы, то и гудил, не мог назвать это ошибкой, а только говорил «не знаю», хотя и назвал себя тварью, а не творцом. Духовник его приобщил святых тайн на том основании, что он сознался, по крайней мере, в том, что он тварь, а не творец. Идея понятна, да, с чего началось и чем закончилось? Ну и какой выход из парафрении он мог бы быть предложен? Ну, соответственно, вот нам понятен, да, начинать. А? Ну, беснование это такое, как бы очень э, термин расплывчатый и, может быть, не совсем удачный, потому что под беснование многие люди воспринимают уже последнюю стадию, когда люди там связывают. А первая стадия, вот как один духовник ее называет диффузией, она вот и всем нам, она как бы, все мы в ней по временам бываем. Ну, диффузия — это да, два газа, когда смешиваются. Вот, когда на наше, когда мы, мы начинаем предаваться каким-то страстям, гневу или унынию, апатию, вот, мы чувствуем, что на наше сознание налагается слово другой другое сознание. У нас появляются мысли, но не наши мысли. И происходит смешение двух сознаний. Кто смотрел фильм «Аватар», помните, там картинка была на компьютере, два мозга сливаются в один, и вот на сознание человеческого накладывается сознание падшего духа. И это наше знание подчиняется. Вот сознание, мы, это еще как бы не одержимость в прямом смысле, но оно может привести к этому. Мы уже, по крайней мере, потеряли адекватность. Просто если мы через какое-то время причастимся, там, или будем бороться, мы выходим. Но если понимания у нас нет процесса, и мы начинаем эти помыслы принимать, то мы можем прийти уже и к дальнейшим стадиям, вплоть вот до этого. Но к чему? Что, что вот эта утрата любви, гордость и осуждение приводит к распаду мышления, когда человек начинает все вокруг осуждать, ни к чему положительному прийти он не может, да, вот за этим искудением любви уже следует, что человек подчиняется лжи. Помните, да, может, у апостола Павла про последние времена, что из-за, ту, слова, что из-за того, что люди откажутся от любви истинной, попустим, до заблуждение, что они начнут верить в лжи, да. Вот. Ну, если мы приблизительно, вот, если основное направление, вот это было угадано процесс. то и понятно, что выход, он только один да? это, это, это смирение, любовь прислушивание значит, к людям что очень прекрасно описал священник Александр Личининов в своей статье «Демонское отвердение гордости» да? что что можно противопоставить этой гибели что послушание, послушание по ступенькам всему доброму, прекрасному лучшим людям, да, восстановлению церкви ну, и, и так далее Иосиф Вотопецкий пишет, что «Благоразумный человек свободен от бессмысленных чувств, страстных расположений и движений. Благодаря этому он властвует над своим рассудком, держа его под контролем, вследствие чего имеет правильно ко всему отношение. Он кроток, не в общении с ближними, смиренно мудрый, сострадательный, милосерд и благодетелен». Господь вернул цельность нашему естеству, и человек, который пришел к этому состоянию, которому Иосиф Восифовский Хастопис, он как раз соответствует евангельскому образу человека. Но для этого евангельского образа человека характерно, что человек властвует над своим рассудком. То есть, когда вот эти кони привередливые нашего мышления пытаются наброситься опять на внешний мир, чтобы его разложить своим критическим мышлением, осмеять, опошлить, мы как бы сдерживаем. Бесстрастия есть свобода от любой страсти. Если заставим наши ощущения подчиняться разуму и движения будут в пределах необходимого, тогда это означает, что ощущения наши рождаются бесстрастно, поскольку нет условий для их неправильного выхода. То есть мы не даем своим душевным силам идти в неправильное управление. Святоотеческая может быть идея, что у нас есть от природы, от Бога э, какие-то движения, данные нам Богом. Но просто мы их не используем во благо. Вот есть, например, у нас печаль. Печаль была Богом дана, чтобы нам удаляться от греха. То есть мы совершили что-то неправильное, и мы опечалились. Но это естественно, что мы должны осознать тогда, что мы делали что-то неправильно. Но печаль становится страстью, когда мы начинаем... Вот захотели фильм посмотреть, там, вина выпить. Не получилось такой возможности, да, на работу надо выйти. И мы печальны, потому что вот наше страстное желание не удовлетворено. И это как бы вот рождается страсть. Также у нас есть сила преодоления препятствий, чтобы нам, ну, стремясь к добру, преодолевать зло, чтобы понуждать себя вставать пораньше. Да? Это есть у нас как бы вот эта сила. Но проблема начинается, когда мы эту силу начинаем пускать против ближних. То есть для нас целью, например, какие-то деньги являются, а ближний, который нас на пути, мы стремимся уничтожить. Так рождается страсть нева. Человек должен устранить все причины страстей и пресечь тот беспорядок, что царит в органах чувств, как телесных, так и душевных, и должен удерживать свой ум от бесцельного и бессмысленного блуждания. И в результате он достигает способности правильного суждения и, как следствие, правильного отношения к окружающему миру. То есть правильное суждение и правильное отношение к окружающему миру. Ну, на сегодня, может быть, тогда и... Мы закончим, просто скажу, что, что, к чему мы придем в следующей беседы, да? то есть как, какой следующий будет ход размышлений. То есть вот, в нашей жизни есть э, такие сферы и смыслы, которые мы не можем схватить напрямую. Даже говорят, что такое счастье. Да? Вот есть люди, которые считают, что счастье ну, он лежит на дороге, им надо просто его вовремя найти и заплатить. Но э, важно понять, что когда мы стремимся к каким-то значимым идеям, да, поданным смыслом, основным на истине, вот тогда у нас какой-то верхний этаж личности и формируется, который нас отличает от животных, да? И тогда мы и способны пережить вот что-то такое глубокое. Вот у Антуана Зендек-Запери есть вот такой образ, что не ищи света, как вещи среди вещей. Строй храма, зрит тебя своим светом. То есть, другими словами, когда вы ходите по пустыне, вам не хватает, ну, может, проклады, проклады молитвной тишины, да? И вы ищете среди камней, там, плюс 50 градусов, где вы там... Молитную тишину и прохладу найдете, да? А вот если вы камни сложите в часовню, и зайдете в часовню, она даст вам прохладу и на тишину. Да? И вот также эти наши понятия, когда они сплетаются в гармоничное целое, тогда мы на основе этого гармоничного целого начинаем что-то понимать в своей жизни и в жизни вот этого мира, мироздания. К чему-то наша жизнь начинает приходить, и мы начинаем видеть пути вообще своей жизни. Ну и, соответственно, для человека творческого, ну, все, наверное, творческие люди в каждом смысле, это вот и есть путь нахождения вот какой-то идеи. И некие э, на следующей беседе, то есть мы это будем разбирать, да, что даже, кстати, вот э, нейробиологи, они пришли сейчас же исследуют, да, вот какие-то человеческие эмоции уже с помощью там, МРТ и прочее, что раньше была такая примитивная идея. Вот, э, кстати, вот мы обсуждали на них алкоголиков, да, что что вот некое м-м, счастье там, попытка найти удовольствие в алкоголе, да, и вот это как некая невозможность уд- испытать удовлетворение. в организации состоянии принято за причину заболевания, а вот нейробиологи установили, что главное, что больше счастья испытывают те люди, которые стремятся не к физиологическим каким-то, ну, стимулам стимулом купить это, съесть то там а у которых в жизни есть какая-то цель, идея, которые выстраиваются в жизнь на основании каких-то смыслов. Да? Жизнь таких людей она более насыщена, хотя может, конечно, и, и даже не сопровождаться материальным недостатком каким-то. Ну и вот э, в контексте вот этих мыслей да, э, хотел вот такой, как бы, э, все вот эти идеи свести в образ ДНК. вот Вы ну, знаете, как это ДНК. Да? Это две нити, которые скручиваются в спираль, и между этими двумя нитями такие параллельные эти, как эти, шпильки что ли, да, соединения, да, их две, и соответственно вот в этом, в этом ДНК содержится колоссальный объем информации, кто-то даже сравнивал, что чтобы, что на спичные, то есть вот эта система счисления вот так, такая, что на спичной головке можно уместить такого количества информации, что если оно записано в виде книжного текста, то эти книги должны быть там до луны и стопка, это, да. Ну и также вот э, есть такой феномен, что вот бывают эти, ну то есть вот эти э, э, аминокислоты, они, э, как один человек никто не знает, по какому принципу они комбинируются. То есть они каким-то образом нанизывают друг на друга, да, вот в виде шариков, и получается такая цепочка, она может быть очень длинной. Ну, это понятно, да, если у нас наши суждения, понятия не комбинируются одно с одним, начинают нарастать друг на друга, то у нас может быть внутри в сознании некая ДНК, которая вмещает в себя образ мира. А бывает ситуация обратная, что вот эти две ниточки, они бывают, расплетаются. Уж я не, не, не генетик, но мне просто один ученый объяснял, что такое на самом деле бывает. И вот то, что мы сейчас обсуждали Это скорее это расплетание вот этих двух нитей да, Когда они рассыпаются на отдельные вот эти элементы Ну а для нас на следующей беседе важно будет понять вот, Какие основополагающие принципы можно указать чтобы вот, вот эти аминокислоты, наших понятий Грубо говоря, сплетались в эту ДНК И чтобы этот процесс, он не прекращался до конца жизни Потому Что вот это 37-40 лет, это как раз процесс умирания То есть это время умирания вот этого, процесса, да? когда он завершается. Ну, у многих людей вследствие как раз того, что какие-то страсти входят в свою полноту. То есть, если человек не побеждает гордость, гордость побеждает его. Ну, это, конечно, чтение, внимание и любовь, как мы говорим. Но вот если сказать, что две нити ДНК, и на этом закончим, что первое это нити, это внимание к факту, когда мы не факту. То есть, мы что-то в нашей жизни встретили, чему чему не, нет объяснения, и мы не стремимся это сбросить счетов. Если человек честен сам к себе, то он рано или поздно он найдет, да? потому что, у, у, как бы, вы не спешите это объяснить с помощью какой-то, ну, примитивной, как бы, концепции, что или в вашей жизни чудо появилось, например, да, вот то же самое, и вы понимаете, что, ну, математически шансов у вас там, из этой ситуации выйти не было никаких, и объяснить это как-то, ну, матем, ну, другими путями невозможно, Значит, либо вы искажаете, если вы хотите объяснить все-таки ну, с каких-то даже теистических позиций эту ситуацию, вы либо искажаете свое восприятие, а если вы искажаете свое восприятие, вы в дальнейшем в жизни уже становитесь неспособным понимать ну, жизнь даже в ином ключе. Да? Понятно объясняю? Либо вы признаете факты и как бы двигаетесь дальше. Ну, вот я в частной беседах привожу как, как бы такой пример, я знаю этого человека, узнаю, ну, который действительно его пример не вписывается ну, никак, никак другими путями, прям чудо объяснить невозможно. Это был очень такой талантливый боец рукопашного боя. И более 30 лет он занимался этим делом. И ощущал себя вообще суперменом. И однажды надо было ему смириться. Видимо, Господь дал ему ситуацию, в котором он должен был прийти к подданному глубокому смирению. что трудно познать Бога, пока в тебе еще гордыня она там буйствует. И он заблудился в пустыне. Я уж там не уточнял, с чем это была вот потеря в пустыне его. Но тем не менее шел от усталости у него уже были ногти на ногах и он уже устал, он уже умирал от жажды и впереди увидел овраг какой-то и уже понял, что сейчас в этот овраг спустится, но подняться он уже не сможет то есть останется там, умрет и тут он уже хотел это, не знаю, молился он до этого или нет, хоть раз в жизни но вот тут тут я взмолился уже как умел, как мог и спустился на дне оврага на дне оврага нахожу запотевшую бутылку воды то она запотевшая была. То есть, если бы она была не запотевшая, ну, можно бы сказать, что кто-то там ее когда-то оставил. А так на ней и не был. Ну, он эту бутылку воды выпил, воспрял как бы силами и пошел дальше. А второе, это, конечно, любовь. Любовь, она нам дает вот и способность нанизывать, нанизывать на одни аминокислоты другие, да. Любовь дает человеку способность проводить связи между явлениями. Ну, это уже такие... Как бы процессы, когда надо обсуждать уже отдельно, в двух словах не получится. Ну и на этом уже, если Бог нам жизнь уже, даст, жизни уже в следующий раз будем.